0: Zu einem Mörder. Wieso überschreitet er die Grenze und nimmt einem anderen das Leben? Wir versuchen euch darauf eine Antwort zu geben. Wir, das sind Jubausch und Sina Deutsch. In diesem Fall stehen einem jungen Paar aus Franken seine Eltern im Weg. Er tötet Mutter und Vater und lässt ihre Leichen in ihrem eigenen Haus verschwinden, einbetoniert in der Garage dann versucht das Duo auch noch, jeden Verdacht von sich abzulenken mit dilettantischen Auftritten in lokalen Medien.
1: Genau, also Ingo P., äh, das ist der Täter zusammen mit seiner Frau äh, Stephanie P., die sich äh, Steffi nennt. Ähm, dieses Paar, das äh, die Eltern bzw. die Schwiegereltern äh, umgebracht hat, ähm, geht tatsächlich ins Regionalfernsehen, das ist das ähm, Frankenfernsehen, ähm, um einen Suchaufruf zu starten. Ne? Zitat, also die beiden sitzen auf dem Sofa und und tun ganz fürchterlich traurig und sagen, äh, und Ingo sagt dann, äh, ich hoffe, irgendjemand von euch kann einen Hinweis auf meine Eltern geben. Wir vermissen sie schmerzlichst. Die größte Freude, die man uns machen könnte, wäre, dass die beiden durch die Tür kommen. Also wirklich unglaublich. Ne? Er hat sie mit den eigenen Händen umgebracht und ähm, spielt jetzt hier wirklich einen, einen, den besorgten Sohn, äh, der appelliert, ähm, vor der Fernsehkamera, also wirklich ein, ein totales äh, äh, Schmierentheater theater denn ähm, Und er ist 25, muss man auch sagen, also noch ziemlich jung. Und ähm, der Fall, der Mordfall war am 14. Dezember 2017, Nochmal zur Info. Also ähm, kurz darauf hatten Sie diesen denkwürdigen TV-Auftritt. Wie, wie können die sowas machen?
0: Ja. Sie schaffen das offenbar mit Tränen erstickter Stimme und äh, ich glaube auch, die können das, weil sie wissen, dass die Eltern nicht plötzlich wieder durch die Tür zurückkommen werden. Das ist halt einfach, äh, sie fühlen sich gut, sie haben etwas gemeinsam geschafft, das Verbrechen zwar, aber es festigt auch natürlich die Verbindung untereinander zwischen Ingo und Steffi. Sie geben sich gegenseitig auch Kraft. Also man muss überlegen, wenn auch nur einer von den beiden wüsste, dass die Eltern wirklich eine Chance hätten oder sowas, dann würde das Spiel im Theater wahrscheinlich nicht funktionieren. Aber so ist das sozusagen die Fortsetzung eines für sie so empfundenen genialischen Plans und so wahnsinnig das klingen mag, auch ein gemeinsam begangener Mord oder Doppelmord schafft ja auch eine intensive Verbindung.
1: Weil, weil man ein gemeinsames äh, Geheimnis teilt?
0: Man hatte gemeinsam einen Plan, man hat gemeinsam gemordet. Das verbindet ja auch, weil wenn einer auspackt, ist der andere geliefert. Und sie haben es konsequent durchgezogen. Vielleicht hat der eine dem anderen noch wenn Zweifel aufkam oder Skupel aufkam versucht dem die Skupel zu nehmen und das ist, äh, man muss sich das vorstellen wie so eine Beziehung. Machen wir das jetzt, machen wir das nicht und der eine zögert, der andere drängt und dann macht man es und es schafft ja auch eine gemeinsame Verbindung und jetzt müssen sie den Plan fortsetzen, nämlich dafür sorgen, dass dieser, Plan, dass dieser Mord unentdeckt bleibt, warum sie so aberwitzig sind und sich dann auch noch vor die Kamera setzen. Anstatt zu sagen, wir können nicht öffentlich auftreten, nein, wir sind in Agonie, wir halten es nicht aus. Das zeugt schon von einer ziemlichen Abgebrühtheit.
1: Ja, da, da sprechen wir später nochmal drüber, wie Sie, wieso Sie auf die Idee kommen, das so zu machen. Ne? Ähm Ich fange nochmal von vorne an, also Schneitag, das ist der Ort, in dem dieser Fall spielt, das ist ein ganz kleiner Ort, rund 25 Kilometer nordöstlich von Nürnberg, also nicht mal 10.000 Einwohner, so ein gepflegter, netter, kleiner deutscher Ort, so eine Gartenzaun-Idylle herrscht da und auch die beiden Ermordeten, also die Eltern von Ingo P., nämlich Elfriede und Peter P., das ist auch so ein ganz äh, nettes, äh, normales, äh, gutbürgerliches Ehepaar, sage ich mal. Ne? Die haben auch viel im Garten gearbeitet. Das, der Garten ist schön gepflegt. Also wirklich so eine so eine saubere, idyllische Fassade, ähm, hat dieses Haus, hinter dem sich, in dem sich ein, ein grauenvoll blutiges Familiendrama abgespielt hat. Also, die Eltern wohnen da. Und Ingo wohnt auch mit seinen 25 Jahren auch noch bei den Eltern. Und er hat eine neue Freundin, nämlich Stephanie. Und, äh, auch die geht in dem Haus ein und aus und man das hört sich sehr schön an aber die Beziehungen sind doch ein bisschen komplizierter als es auf den ersten Blick scheint denn es ist so ein bisschen so eine so eine toxische Dreierbeziehung entstanden zwischen Ingo P seiner Freundin und der Mutter also wie Nachbarn dann später sagen ist es nämlich so dass die Mutter war wohl mit dieser äh, Schwiegertochter ins B nicht so ganz äh, einverstanden angeblich ähm, die Freundin wiederum, die will den Ingo ganz für sich und kann natürlich gar nicht ertragen, dass die Mutter da auch immer noch, beziehungsweise die Fast-Schwiegermutter auch noch immer mit rumspringt und sich einmischt. Ähm, das ist ja so ein bisschen klassisch auch, ne? die, die Schwiegermutter. Ähm, ja, wobei wir gar nicht wissen, ob inwieweit sie wirklich sich ein, sich eingemischt hat oder, oder so war. Ne? Aber es kann natürlich sein, dass sie auch ihren Sohn, wenn der auch noch so damit gewohnt hat, auch nicht so ganz loslassen konnte.
0: Ne? Ja gut. Normalerweise lassen, sage ich mal, gesunde Mütter oder Mütter in gesunden äh, Mutter-Sohn-Beziehung verstehen das ihre Söhne loszulassen. Aber wenn es eine übersteigerte schon fast pathologisch anmutende Mutter-Kind-Beziehung gibt, dann kann das natürlich zum Problem werden, wenn die neue Frau auftaucht. Und äh, äh, da muss Ingo P. erstmal so ein Spagat machen. Auf der einen Seite, dieser mit 25 Jahren lebt er in dieser Idylle und ist ja auch sehr komfortabel und er wird umhegt und umsorgt. Und auf der anderen Seite will er die ersten Schritte in eine eigene Beziehung machen. Und äh, er muss also... Den Ansprüchen seiner Mutter genügen und auch den Erwartungen seiner, seiner Steffi. Die muss er auch bedienen. Und äh, irgendwann kommt zu der Anspruch natürlich: hey, guck dich mal an, du bist 25, äh, du bist stark, du bist eine eigene Person. Und äh, gerade wenn Liebe in Frage gestellt wird, wenn Beziehungen in Frage gestellt werden von zukünftigen Spiegeleltern oder von den Müttern von Partnern, dann kommt es ja äh, zu so einer Entscheidungssituation, die oder ich, du musst dich irgendwie entscheiden miteinander und äh, manchmal steht dem ja, das Einfachste wäre ja gewesen einfach auszuziehen, sich eine neue Wohnung zu suchen und woanders zu leben aber viele wollen den Komfort die Bequemlichkeit, das was sich damit verbindet, wenn man in so einem angenehmen groß geworden ist. Der Gedanke da irgendwie so ganz allein und woanders neu ist, alles ein bisschen schwierig und da kommt man auf die seltsamsten Gedanken, also man möchte das Haus behalten, aber man möchte, dass die Eltern weg sind, das wäre doch schön und die ziehen halt nicht freiwillig aus und sagen, wir haben das gesehen, das ist schön für euch, wir lassen euch das gemachte Nest und gehen woanders hin. Und äh und die eine hat halt die Mutterliebe und die andere hat halt, liegt mit Ingo im Bett und das sind feine Unterschiede.
1: Da ja, und man muss, auch, ja, man muss auch sehen, dass also, wenn man sich so die, die Geschichte von Ingo anschaut, ne, er ist ja so ein bisschen ähm, ja, ein bisschen dicklich, ein bisschen fester, würde ich mal sagen. Und äh, er hat es ist so ein pausbäckiges Gesicht, ähm, nicht unattraktiv, aber er wurde also schon in der Schule, ähm, wurde er von seinen Mitschülern äh, ziemlich ähm, gemobbt, weil er so übergewichtig war damals. Ne? Also er war jetzt nicht, äh, auch in der Pubertät, nicht so wirklich der, der glückliche Junge, auch später nicht und eng auf einmal, also auch kein Frauenheld, sagen wir mal so, aber ähm, und plötzlich, nachdem er also lange Jahre nur Demütigungen ähm, ertragen musste, tritt dann diese Frau in sein Leben.
0: Hm. Wobei man natürlich sagen muss, wenn man ein Kind hat, von dem man weiß, dass es gehänselt wird oder sowas, das führt ja dazu, dass halt gerade auch die Mutter oder die Eltern sich dann noch nochmal sehr kämpferisch für so ein Kind äh, engagieren. ja, Und natürlich Sorge haben, dass der wieder verletzt wird, dass er wieder mhm. sozusagen ja äh, äh, verarscht wird. Und ja. da, sind sie, da gehen alle Antennen auf. Dieses Kluckenhafte der Mutter hat natürlich auch damit zu tun, dass der kleine Ingo natürlich auch viel mehr an Schutz braucht, ja, da, als so ein wilder Ingo es gebraucht
1: hätte. Ja. Naja, und ähm, Steffi ist dann eben auch der Grund dafür, dass die ähm, Eltern sterben müssen, weil Ingo hat einfach äh, genug von dieser Missachtung, die ihm in diesem Dorf vermeintlich oder real entgegengebracht
0: wird. Ja, das Verrückte für mich ist ja dabei, dass die Mechanismen, die bei seiner Mutter gewirkt haben, die gleichen sind, die zwischen ihm und Steffi funktionieren. Hm. Also eine starke Frau, die etwas von ihm verlangt. Das zeigt ja auch, dass er sich gar nicht vorstellen kann, mit Steffi einfach woanders hinzugehen. Und ähm, die Alten die man offenbar nicht verlassen möchte, auch wenn, wenn das nicht so richtig passt. Also irgendwas muss geopfert werden quasi für diese Beziehung, muss irgendein Opfer gebracht werden. Der eine wünscht sich, dass es die spiegelfachter ist, die verschwindet, und der andere sehnt sich danach, dass es die Spiegelalter sind, die endlich von der Bildfläche verschwinden.
1: Ja, das ist also da stellt sich für mich ja immer die Frage in ganz vielen Fällen, ne? wieso geht man nicht einfach? Wieso geht man nicht einfach? Ich meine, in Schneidach ist es ja auch jetzt wahrscheinlich nicht so das Riesenproblem, eine eigene Wohnung, eine bezahlbare zu finden oder sich einfach was Eigenes aufzubauen.
0: Aber ich glaube, das ist, eine, das, ist das ist ein Appell an die Vernunft. Aber da laufen ja jahrzehntelang eingeübte äh, emotionale Mechanismen und das ist eine Verbindung sozusagen, das ist das Nest, das war seine Sicherheit und die OP ist keiner, der die Sicherheit aufgibt, das ist kein mutiger Mensch. Der braucht seine Steffi, die ihn antreibt. Und äh, man will das sichere Terrain behalten, um sich auf einen neuen Weg zu machen, ganz von vorne anzufangen. Dafür fehlt offenbar Ingo P., auch der Mut. Ja, aber den Mut hat er, wirklich seine Eltern umzubringen. Also ich meine, das ist doch... Ja, in der Abwägung, in der Abwägung, das was ihn mehr erschrecken konnte, war das wahrscheinlich das Einfache, weil da natürlich auch ein Feindbild gewachsen ist. Diese Mutter wurde dann und die Eltern, die halt gegen Steffi waren, die haben sich natürlich sozusagen als, als, als Feindbild angeboten. Also die mussten, die verlässt man nicht und bleibt in der guten, gesunden, distanzierten Beziehung, sondern die müssen weg, weil die sind dagegen. Die werden immer dagegen sein. Das spürt Steffi. Die werden immer dagegen sein gegen diese Beziehung. Und sie kann sich nicht sicher sein. Und deshalb müssen die Eltern weg. Die müssen geopfert werden. Und da hat man ja beides. Und wenn das erstmal in die Denke kommt, wenn das erstmal in wie Wieser einen Platz gegriffen hat und wenn das von einem immer wieder auch unterstützt wird und immer wieder neu äh, ausbaldowert wird, dann ist das plötzlich der naheliegendste Gedanke. Was uns allen ganz fremd erscheint, ist dann auf einmal der naheliegendste Gedanke, die naheliegendste Lösung aller Probleme. Mit einem Schlag ist man alle Probleme los. Das ist doch eine gute Idee.
1: Ja, sie hat wohl tatsächlich so eine Bedingung gestellt, ne? dass die Eltern, die müssen einfach weg für immer. Und nur dann kann auch ihre Beziehung funktionieren.
0: Ja, und sie werden halt ihrer, ihrer Liebe geopfert, mhm. so muss man das. Und es ist ja ein Muttersöhnchen. Ingo P. hat immer das gemacht, wusste immer, die Mutter hat ihm immer gesagt, wie es wie das Leben geht, wie es richtig ist und war auch immer sein emotionaler Anker und hat ihm das ohnehin angeschlagene Selbstbewusstsein wieder gepampert und gepudert. Und jetzt kommt diese Steffi. Und die Steffi hat neue, bessere Argumente für einen 25-Jährigen als nur auf Mamas Schoß zu sitzen. Und jetzt wird verlangt, die, oder ich. Und Ingo ist keine, der sagt, hey, Steffi, du tickst doch nicht mehr ganz sauber. Also wenn du sowas von mir verlangst, verschwinde. Ich suche meine Frau, die vernünftiger ist, die nicht erwartet, sowas erwartet. Aber es hat ein hochmanip, ein hoch Mensch, der leicht zu packen ist, offenbar. Den man auf so ein, auf so ein Pferd setzen kann, der so eine Sache überhaupt, überhaupt weiterdenkt. Stell dir mal vor, es kommt jemand zu dir und sagt, hey, deine Eltern haben ein tolles Haus und äh, mögen mich zwar nicht, aber du, mach die kaputt, mach die tot und dann wohnen wir doch hier, ist doch so alles schön. Ja? Ja. Hey, hey, was würdest du sagen, jeder normale Mensch würde sich sofort trennen, aber irgendwo P kommt in diese Sog hinein, dass er darüber nachdenkt und die Ablösung von der starken Mutter. Welche Rolle der Vater spielt, das wissen wir gar nicht so ganz genau, aber wahrscheinlich auch nicht gerade der stärkste Typ, vermute ich mal. Ja, und dann ist für ihn auf einmal, hey, da ist die Lösung. Und da ist eine starke Frau wieder an seiner Seite, die ihm suggeriert, das ist das Richtige und ich helfe dir dabei. Ich lasse dich dabei nicht allein. Und das nimmt quasi auch nochmal eine erotische sexuelle Komponente ein. Das ist sozusagen, das ist wie ein Vorspiel. Alles, was da passiert, ist das Vorspiel zu einem Doppelmord.
1: Ja, ja. Und ähm, sie ähm, setzen dann ihren Plan auch in, äh, in die Tat um. Und zwar hat das äh, junge Paar der Mutter Muffins gebacken gemeinsam. Und diese Muffins haben sie mit Rizinussamen vergiftet. Elfriede P. ist davon. Sie bekommt da starken Durchfall und äh, übergibt sich, erbricht sich natürlich, aber sie überlebt. Also der erste Mordanschlag ist schon mal ähm, Misslungen, aber die beiden geben nicht auf und äh, wenige Wochen später kommt ein neuer Giftanschlag. Das ist nicht hundertprozentig bewiesen, aber höchstwahrscheinlich war es so, dass Ingo und Steffi der Mutter einen so ein industrielles Lösungsmittel, also so äh, GBH oder sowas in den Kaffee, in den also sowas, wir unter KO-Tropfen auch mhm. verstehen, was, was, wenn ja jeden, gibt es ja in ganz vielen äh, Varianten, kann man ja im Baumarkt ähm, Lösungsmittel kaufen, ähm, das mischen sie ihr in den Kaffee, aber ähm, die Mutter bemerkt diesmal, dass das so ähm, sehr streng schmeckt und ganz anders schmeckt als der Kaffee sonst. Und äh, sie nimmt nur ein paar Schlucke und lässt die Tasse dann stehen. Und damit ähm, hat sie wieder ihr Leben gerettet und ist ihrem Sohn und und damit äh, dem Tod wieder um Haares äh, breite ähm, entkommen. Also diese Mordversuche kann man dann vor Gericht im Duo nicht hundertprozentig nachweisen. Fakt ist aber, dass die beiden das sieht man ja dann im Browser-Verlauf, also im Internet mehrfach nach giftigen Substanzen gesucht hat und gegoogelt hat, wie man denn jemanden ähm, vergiften
0: kann. Das zeigt aber auch, also Karte, die Intention, das zu vergiften. Ja, der Giftmord ist ja... Klassisch gemein. weiblich. Nein, das, das zeigt hier klassisch weiblich, sagt man. Aber wir wissen äh, mittlerweile, dass Männer genauso oft mit Gift gemordet haben. Wahrscheinlich, das ist also auch so eine Behauptung, Gift ist so eine Frauensache, weil diese so schwach sind und dann lieber hinter sich zu Giften Denkt Gift man immer. So ja, genau. <lacht> Seit Hildegard von Bingen kennen die sich halt <lacht> aus mit dem Zeug oder sowas. Nein, das ist, so wie weiß man heute, Früher mag das anders gewesen sein, aber heute ist es so, dass halt Männer genauso oft mit Gift wahrscheinlich morden oder Mordversuche unternehmen wie Frauen. Aber es ist natürlich, es hat schon fast äh, was an der griechischen Tragödie, dass eine, eine Frau sozusagen versucht, eine andere Frau mit Gift umzubringen. Und die alte ist offenbar resistent. Also, die ist gewappnet. Der Rizinussamen, das überlebt sie wahrscheinlich, was nicht ausreichend dosiert, weil Rizinussamen ist sehr giftig. Auf der anderen Seite das Lösungsmittel, das riecht sie, das schmeckt sie. Vielleicht ist sie auch langsam so ein bisschen irgendwie unsicher, weil sie sagt, hey. Und äh, da soll beim nächsten Mal nichts schiefgehen, gehen, vermute ich mal. Also nach zwei erfolglosen Versuchen, die natürlich irgendwo auch die Souveränität der bis dahin ja der Täter, dieser, das in Frage stellt, ja, guck mal, zweimal knapp vorbei. Ist ja, aber gefehlt. sie geben auch nicht auf. Nein, ne? das ist ja das Irre, weil das ist ja einmal beschlossen und das ist das, der Klassiker. Es ist wie sozusagen, ist, die triggern sich langsam nach oben. Erstmal der Versuch, so mit dem Gift, dann noch ein Versuch und irgendwann mal müssen halt verlässlichere Methoden her.
1: Genau. Und, ähm, das haben sie jetzt geplant und, ähm und jetzt soll beim dritten Mal quasi soll nichts mehr schiefgehen. Und zwar ist das äh, kurz vor Weihnachten. Am äh, 13. Dezember 2017 setzen sie den Plan dann in die Tat um. Also eine sehr besinnliche Zeit. Weihnachten steht vor der Tür. Und äh, in der Nacht tritt Ingo P mit dem Zimmermannshammer in der Hand ans Bett der Eltern. In diesem Bett liegt die 66-jährige Mutter. Sie schläft tief und fest, ahnt natürlich überhaupt nicht, was ihr geliebter Sohn vorhat. Und der drischt auf seine Mutter los. Der Rechtsmediziner ähm, sagt vor Gericht, dass Ingo P. mindestens zwölfmal präzise mit dem Hammer auf den Schädel eingeschlagen hat. Friede P. hat natürlich keine Chance und ist... Sofort tot. Der Vater kommt hinzu, aufgeschreckt von dem, was da im Schlafzimmer vor sich geht. Äh, Ingo P. verfolgt seinen Vater quer durch das Haus, bis er es schafft, auch ihn am Kopf zu treffen. Und Peter P. stirbt unter dem Esstisch der Familie.
0: Also da ist jemand der mit ganz großen Vernichtungswillen unterwegs gewesen, muss man sagen. Ne? Also zwölf Schläge auf den Schädel mit dem Zimmermannshammer, das ist ja übertöten. Auf dem übertöten. Schädel seiner,
1: es ist natürlich auch was ganz anderes und als so Gift, der ne? also so eine Hammer in die naja, Hand zu nehmen nach, und den auf, auf einen, einen Menschen... Ja, also
0: dieser, dieser Schädel war Matsch, um das mal lapidar auszudrücken, zwölf Schläge mit dem Zimmermannshammer auf einen Schädel, das... Sieht furchtbar aus. Also da muss man auch den Mut haben, weiter zuzuschlagen, beim zweiten Mal. Das ist dann irgendwie wie in einem Rausch passiert. Sozusagen geht die Alte muss jetzt kaputt gehen. Ich will sie jetzt umbringen.
1: Ja, aber auch hier nicht irgendwie in eine Auseinandersetzung, sondern er sucht sich den Moment, wo die
0: die Mutter wehrlos und und
1: ruhig, die sollen auch nichts mehr sagen wahrscheinlich, wo die Mutter. Diese
0: übermächtige Mutter wäre er stehend nicht mit dem Zimmermannshammer entgegengetreten. Ja. Also da hat er gewartet, bis sie arglos im Tiefschlaf war und schlägt zu und er schlägt so oft zu, dass der ganze Druck wird darin deutlich, also in der Zahl der Schläge, dieser Vernichtungswille, aber auch diesmal sicher zu gehen. Und Der Vater wird wach und auch daher, das ist ja seltsam, der Vater ist ja eigentlich der Stärkere. Warum fängt er mit der Mutter an? Und ich bin dem magisch körperlich stärkere Vater. Weil die egal Mutter vielleicht oder,
1: einfach das Ziel Die Mutter
0: war. war das erste Ziel. Das war die halt, die mhm. im, im Ranking der Opfer ganz weit ja. oben stand. Und der Vater wird halt wach durch dieses Gemetzel neben sich und flieht. Und wird unter dem Esstisch halt eben... Ich bin
1: mir nicht äh, sicher, ob der äh, wirklich im Bett auch gelegen oder ist oder ob die getrennte Schlafzimmer hatten. Das weiß ich nicht mehr so genau. Naja,
0: jedenfalls... Äh, das
1: ich glaube, er kam dazu, weil er in einem anderen Raum geschlafen hat und kam dann dazu, weil das natürlich muss ja auch an Lärm gemacht werden. Jedenfalls, ob,
0: ja. jetzt, ob sie jetzt, also ob er jetzt die nacheinander in verschiedenen Zimmern aufgesucht hat oder ob der dazu gekommen ist, es war klar, die müssen beide weg. Die Mutter als die Haupt, das ist die größte Feindin sozusagen in der Wahrnehmung der Täter und der Vater also als, als zusätzlicher Kollateralschaden. Der muss halt auch weg. Wenn man schon mal mordet, muss der auch weg.
1: Das ja, und also. vor allem, der würde ja sonst auch immer in meinem Haus noch weiter wohnen. Ja, ja, das, dann das, da geht geht das geht ja der hier auch schon gut. auch, hat auch schon auch so ein bisschen einen Habgier-Aspekt. Aber das da kommen wir später noch dazu. Ja, absolut.
0: Und der Hammer ist natürlich auch das ist ja der Hammer. Also allein das Tatwerkzeug ja. Äh, ist ja schon was sehr martialisches mm. sehr Erschreiches. Also na, ich äh, befreie mich mit einem, hammermäßig ja, sozusagen, und äh, da will man auf Nummer sicher gehen und äh, und äh, er will, sie, er will auch offenbar, dass diese Frau nie wieder was sagt, nie wieder was moniert, nie wieder irgendwo ihren Mund öffnen kann. Ja, Also da steckt auch dieses, ich bringe dich für immer zum Schweigen. Es gibt keine Einrede, ich will nichts von dir hören, nichts Böses über Steffi, keine kritischen Betrachtungen zu nichts mehr. Jetzt Schluss, Aus, Ende.
1: Ja, also die beiden, die Eltern liegen tot im Haus Und genau das ist jetzt so der Moment, jetzt soll das neue Leben von Ingo P. beginnen. Aber zuerst müssen, müssen natürlich die Leichen verschwinden. Also äh, Ingo stopft den Toten Müllsäcke in die Münder und äh, wickelt die Körper mit Folie ein, fixiert ähm, das dann noch mit Klebeband und auf dem findet die Polizei dann später auch einen Fingerabdruck von ihm. Ingupé mauert die Leichen seiner Eltern in der Wand der elterlichen Garage ein und damit keine Körperflüssigkeiten austreten, sind die Leichen auch noch äh, legt er sie in Salz ein.
0: Ach so, damit das Salz sozusagen die Feuchtigkeit einzieht.
1: Genau, genau. Und ähm, auch das Reisegepäck der Eltern, weil so die die Legende, die sich ausdenken, ist ja, die Eltern sind verreist, um zu erklären, warum die da nicht mehr wohnen. Und dieses ganze Reise, also sie packen tatsächlich noch äh, Taschen mit äh, Sachen der Eltern ähm, und zementieren also dieses vermeintliche Reisegepäck auch noch ein, in eine Montagegrube im Boden. Ähm, da findet man später auch noch Kleidungsstücke, eine Matratze, also die Matratze aus dem Schlafzimmer und die Tatwaffe, den Zimmermanns- Zimmermannshammer. Also das ist jetzt alles eingemauert. Das heißt, die viele Beweise sind beseitigt, aber natürlich noch nicht alle, weil man kann sich vorstellen, dass das auch eine ziemlich blutige Angelegenheit Absolut. war mit so einem Hammer, ne? Das heißt, äh, am, am Abend noch am selben Tatabend recherchieren Ingo und äh, Stephanie P. auf einer Internetseite wieder, wie man Blutflecken am gründlichsten entfernen kann. Weil das äh, soll natürlich, da soll nichts schief gehen. Und äh, die Polizei und die Öffentlichkeit bekommen dann äh, diese Lüge aufgetischt. Auch das sagt er bei seinem. Auftritt im, im Frankenfernsehen, ähm, sagt Ingo P., also äh, die Eltern hatten davon gesprochen, dass sie zu Verwandten und Bekannten reisen wollen, aber Zitat, dann sind sie abgereist, das haben wir aber nicht mitbekommen. Also auch ein bisschen seltsam, wenn man nicht mitbekommt, dass die Eltern, die im selben Haus äh, wohnen, dass die sich auch, also unvorstellbar, dass die einfach auch abreisen ohne den beiden, die ja auch ständig in dem Haus sind, die sind ja nie woanders, aber ähm, Tschüss zu sagen, das ist natürlich... ähm,
0: das war wahrscheinlich das Erste, womit sie sich auch verdächtig gemacht haben. Aber gut, sie wollten halt nicht irgendwo sagen, die sind um 11 Uhr abends ins Auto gestiegen oder morgens um 6 Uhr losgefahren, sondern sie wollten das halt möglichst vage halten, um keine Hinweise für eine eventuelle Fahndung geben zu müssen oder zu wollen.
1: Ja, Sie machen das schon, wenn man sich das anschaut, das ist es schon Überzeugend, wie sie das machen. Also dafür, dass sie ja äh, keine Schauspieler sind, ähm, haben sie sich, bringen sie das schon ganz gut rüber.
0: Ja, gut, sie haben hatten einen Plan und an den halten sie sich und, und versuchen halt eher ne, das Ganze generalstabsmäßig und relativ. Also das Nachtatverhalten äh, zeigt ja auch, dass sie doch äh, ziemlich skrupellos unterwegs sind. Ja? Also beziehungsweise das zeigt, dass sie sich doch äh, vorweg schon über viele, viele Stunden Gedanken gemacht haben, wie man das am besten inszenieren könnte.
1: Ja, er hat halt diese starke Partnerin, die ihm so viel Kraft gegeben hat für die Ausführung der Tat. Ähm, Die gibt ihm natürlich auch Kraft, wenn er da auf dem Sofa sitzt äh, vor der Fernsehkamera, ne?
0: Ja klar, ich glaube schon, die haben sich unterstützt dabei. Das ist ja bei vielen Pärchen, die zusammenmorden so, dass da immer jemand ist, der sozusagen eine stärkere Part übernimmt. Und es gibt den, der eher äh, manipuliert wird, den man antreiben muss, dessen äh, Skrupel man äh, nehmen muss. Also so ein äh, Pärchen, das wissen wir nicht erst seit Bonnie und Clyde. Hat ja so eine innere Dynamik auch unter diesen Tätern, die halt sich gegenseitig anträumen. Und manchmal äh, es ist es sogar die Frau, die halt es versteht, den Kerl zu Sachen zu bringen, die er eigentlich so vielleicht gar nicht gemacht hätte.
1: Ja, ich kann mir vorstellen, dass er auch einfach denkt: so, ja, jetzt habe ich das geschafft, jetzt schaffe ich irgendwie alles.
0: Ja, die haben das Gefühl gehabt, wenn erstmal die Mutter tot ist. Der Rest ist dann sozusagen, das sind das vergleichsweise einfach zu lösen. Und äh, ich habe mich befreit und ich ja. bin diese Gängelung los, und ab morgen beginnt mein Leben und wir gemeinsam, wir gemeinsam haben uns sozusagen äh, wie in, äh, in einer blutigen Hochzeitsnacht bestätigt, dass wir zusammengehören und dass wir alles schaffen und alles können. Die
1: beiden melden die Eltern dann auch bei der Polizei äh, als vermisst und äh, eröffnen ein Spendenkonto. Das muss man sich auch mal vorstellen und sagen also, diese, die, sie brauchen also finanzielle Unterstützung bei der Suche nach den Verschwundenen. Ähm, sie behaupten also, dass sie mit dem Geld vermissten Anzeigen in Zeitungen finanzieren würden. Also die Leute spenden, um sie zu unterstützen. Und äh, das ist natürlich alles nur noch ein weiteres Ablenkungsmanöver. Und äh, irgendwie so Angst entdeckt zu haben, äh, scheinen sie irgendwie nicht zu haben, weil sie nämlich äh, einen Tag, nachdem sie die Eltern als vermisst gemeldet haben, am 29. Dezember, zwei Wochen, nachdem sie das Leben der Eltern ausgelöscht haben, heiraten
0: die beiden. Was ich sagte, das war eine blutige, war ein blutiges Hochzeitsritual, was dem Ganzen vorangegangen ist. Und das wundert mich nicht, dass sie jetzt auch heiraten, weil sie haben sich sozusagen ihrer gegenseitigen Liebe versichert und bedingungslos alles getan. Also, was gibt es für einen größeren Liebesbeweis als ein gemeinsamen Doppelmord? Jeder hat sozusagen seinen Anteil und es verbindet dich für immer, weil Mord verjährt nicht, wenn irgendwann ja diese blutige
1: Hochzeitsnacht, das gefällt mir sehr gut, was du da gesagt, hast. ja, finde ich gut. Ich meine, würde doch ein normaler Mensch würde doch auch, wenn die Eltern vermisst sind und man macht sich fürchterlich Sorgen. ähm, Es ist jetzt keine Hochzeit, die jetzt ewig geplant war oder so, sondern sie gehen halt aufs Standesamt, äh, relativ sehr, 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 sehr klein. Da würde man doch auch eigentlich warten. Wenn man gerade ganz besorgt ist, wo die Eltern...
0: Bis sie wieder zurückkommen. und dann Bis sie zurückkommen, äh, ne, heiratet man noch nicht Aber einfach. Aber wenn man sich natürlich in gemeinsamer Verzweiflung im Fernsehen darstellt, kann das natürlich auch ein Gestus sein, sich dann halt gegenseitig Kraft zu geben und Stärke. Es wusste ja keiner, Das ist ein ganz anderes Ritual gewesen ist, was die beiden verbunden hat, nämlich von Anfang an. Morgen ja. morden, zu wollen und es dann gemeinsam umgesetzt zu haben. Und das ist klar. Ich glaube, Steffi hat gesagt, so, jetzt ist der Weg frei. Jetzt heiratest du mich. Alle, die dagegen waren oder dagegen hätten sein können, sind tot. Es gibt jetzt keinen Hinderungsgrund mehr. Und es ist auch eine Art, sich gegenseitig etwas zu versichern. Nicht nur ewige Treue und ewige Liebe, sondern auch das ewige Schweigen.
1: Und sie machen noch etwas. Ähm, Auch nur drei Tage später, am 1. Januar 2018, stellt Ingo P. den Wohnwagen der Eltern zum Verkauf ins Internet. Ähm, Also auch ohne offensichtliche Not. Das ist also, wie wie wir schon gesagt haben, es ist ein gut bürgerlicher Haushalt. Da ist äh, ein schönes Haus mit Garten. Also da ist äh, keine finanzielle Not da. Und trotzdem Verkauft er, während die Eltern ja angeblich noch vermisst irgendwo unterwegs sind, ähm, will er den Wohnwagen verkaufen und zu
0: Geld machen. Ja, aber es läuft ja alles super für ihn. Überleg mal bisher sie haben diese Auftritte, sie berauschen sich auch natürlich, es gibt ihnen Sicherheit. Sie haben das Gefühl, sie haben alles unter Kontrolle, sie haben den perfekten Mord. äh, äh, durchgeführt und geplant und durchgeführt und äh, dieses äh, Gefühl, jetzt sind wir zusammen, uns gemeinsam wird alles gelingen, das ist ja das, was sie jetzt die ganze Zeit auch spielen. Uns gemeinsam wird alles gelingen. Und da ist kein Gedanke mehr, dass man vielleicht besser mal den Wohnwagen noch ein Jahr stehen lässt und sagt, nein, ich kann den Wohnwagen meiner geliebten Eltern, solange sie vermisst werden, doch nicht verkaufen, wenn die zurückkommen. Was wollen die sagen? Nein, sie wollen, dass das Haus überschrieben wird. Sie wollen alles zu Kohle machen und zu Geld. Machen. Ja,
1: genau. Das ist alles nämlich geht. auch das.
0: Und sie stehen hm. da irgendwie auch offenbar. Sie sind, wie gesagt, wie in so einem Sog. Und das machen sie, weil es ist ein geiles Gefühl. Das darfst du nicht vergessen. Das, was sie, die berauschen sich an ihren omnipotenten äh, Fähigkeiten. Sie haben etwas gemacht. Das geht ja über alles hinaus, was uns einer schaffen könnte. Das ist so, hey, wir wir sind gut. Gemeinsam sind wir unschlagbar. Wir sind genial. Wir sind... Der liebe Gott hat uns füreinander bestimmt oder der Teufel, egal welcher Bund da wichtiger ist. Und äh, da wird jede Vorsicht äh, hintangestellt, das ist ja auch gut zugestellt, die würden keine Fehler machen. Wir kämen ja manchmal gar nicht auf die Spur, wenn wenn Täter nicht diese Fehler machen würden, dann würden wir wahrscheinlich eine ganze Reihe von Morden nicht aufklären können, weil sie sich halt eben auch in ihrer eigenen Omnipotenz dann halt berauschen. Ja, das hast du
1: schon gesagt, das ist nämlich auch noch mal äh, total krass, dass dieses Paar, sich, das kann man nachweisen auch, erkundigt sich, wie man dieses Haus der Eltern schnellstmöglich an den Sohn
0: übertragen kann. Ja, wenn jemand vermisst ist muss ja erstmal, das vermisste, das Verfahren läuft ja lange, solange jemand als vermisst gilt, kann man noch nichts erben, ja, sondern man kann halt natürlich Nutzen niesen daraus, ist ja keiner da, der davon abhält. Aber es muss ja dann irgendwo vielleicht nach einem Verfahren von einigen Jahren erstmal jemand für tot erklärt werden, damit der Erbfall eintritt, ja. Und insofern, äh, erkundigen Sie sich jetzt, wie Kommt man früher in, an das Eigentum.
1: Meinst du, da, da hat was, das hat das auch, kommt da jetzt auch so ein bisschen Habgier ins Spiel, dass sie, sie wollen jetzt das Haus besitzen und das Wohnmobil das ist ja auch ziemlich viel Geld wert? Oder ist es eher so dieses ähm, Wir wickeln das Leben der Eltern ab? Weil wir wollen jetzt ein neues führen?
0: Naja, ich, ich meine, es. ist es wird immer mehr, also das Motiv Habgehe wird jetzt in dieser Phase umso deutlicher. Also vorweg hat man gesagt, da gibt es vielleicht eine Mutter, die eine Einrede hat, aber ich glaube, Steffi war von Anfang an auf die treibende Kraft, die ihren schwächelnden, schwächlichen Ingo da angetrieben hat. Und sie wollte das Haus, sie wollte das ganze Drumherum, sie wollte auch das Geld, sie wollte all das. Also wahrscheinlich
1: die Herrin im Haus sein, Das ist das Motiv,
0: sein, ne? Motiv und sie will jetzt auch sozusagen die neue Königin im, im Reich sein und da muss halt jetzt alles unternommen werden, alles muss weg, was ihr nicht gefällt und was sie keinen Nutzen hat und äh, ja, das ist der Plan, also ich mir gesagt, habe, die eine starke Frau ist tot und die neue übernimmt jetzt, versucht das Zepter zu übernehmen.
1: Aber das sind natürlich äh, die, diese, diese wirklich sehr ungewöhnlichen Reaktionen auf das, das Verschwinden der Eltern. Ähm, das bleibt natürlich nicht ohne Folgen. Also das ist ähm, nicht nur die Öffentlichkeit findet das so ein bisschen seltsam, diese zögerliche Vermisstenmeldung, dann diese schnelle Heirat, äh, Verkauf des Wohnmobils. Also die äh, beiden geraten. Damit schon ins Visier der Polizei auch und äh, werden mehrfach äh, vernommen und da macht das Paar auch Fehler, also sie machen oft äh, widersprüchliche Angaben und äh, so werden sie dann, sie waren ja eigentlich auch nur Zeugen, so werden wir aus diesen Zeugen jetzt äh, Verdächtige und äh, die Arbeit der Ermittler konzentriert sich auf die beiden. Die Polizei hat dann auch das äh, relativ schnell das Anwesen, also dieses Haus, äh, durchsucht. Was ja bei einem vermissten Fall jetzt auch normalerweise nicht der Fall ist. Und äh, hat also unter anderem festgestellt, dass das Schlafzimmer frisch renoviert war. Also es war Farbe angebracht worden, auch auf den Möbeln. Das heißt, die beiden haben ähm, um, um das Blut, ähm, sie wissen, dass man das Blut immer wieder sichtbar machen kann, das Schlafzimmer neu gestrichen, über die Blutflecke der Eltern drüber. Und dann schließlich hat äh, die Polizei dann auch die Eltern gefunden, eingemauert in der Garage. Das heißt, also äh, die, es gab Leichenspürhunde, die haben ähm, eben angeschlagen.
0: Die sind interessiert auf Leichengeruch. Ja. Und natürlich äh, riechen Hunde halt eben auch. Leichen, die eingewickelt in Salz eingelegt, hinter Mauern in der Garage zu finden sind und natürlich auch gleichen Geruch in, in anderen Sachen. Und dann, ja, dann sind die Beamten mit Presslufthammer wahrscheinlich zur Marke gegangen worden. Ja, genau. Gefunden, was nie gefunden werden also, sollte
1: mh, Genau, am 22. Januar 2018 war das dann. Also ähm, wenige Wochen nach dem Mord. Ähm, kam die Polizei mit dem wirklich schweren Gerät und bricht die Garage auf. Und ähm, es ist genau 12.46 Uhr, als die Polizei diesen grausigen Fund der beiden Leichen macht. Und genau in dieser Minute um 12.46 Uhr wird dann auch aus dem Schneidacher vermissten Fall der Schneidacher-Doppelmordfall. Die Polizisten bergen aus der Wand des Garagenanbaus die toten Körper von Peter und Elfriede P. Die Mutter ist so übel zugerichtet, dass ähm, es eine DNA-Analyse braucht, um äh, die Gewissheit zu haben, dass es sich wirklich um sie handelt. Das heißt, der Sohn hat hat ihr mit so roher Gewalt den Schädel zertrümmert, dass sie äußerlich nicht mehr identifizierbar ist. Ähm, und jetzt ist natürlich klar äh, die Handschellen klicken das Spiel ist aus und die beiden werden verhaftet
0: ja, jetzt ist das wieder da woran Ego P. immer gelitten hat da ist jetzt so eine Institution das ist wie ein Gericht das ist das Symbol für die übermächtige Mutter oder den Vater ist die dasteht und dein Leben wieder ordnet. Nur in diesem Fall ist es vielleicht eine Richterin, die sein Leben ordnet, indem sie entscheidet, dass du den Rest deines Lebens zukünftig im Gefängnis verbringen wirst. Aber für Ingo ist es normal, dass Frauen über ihn sozusagen entscheiden, für ihn entscheiden. Und früher oder später musste das so kommen. Denn so gut, wie er sich das vorgestellt hat, ist er halt auch nicht. Auch als Mörder ist er in gewisser Weise ein Versager.
1: Ja, die beiden äh, kommen in Untersuchungshaft, bleiben da auch ein Jahr. Dann beginnt der Prozess vor dem äh, Landgericht Gericht, äh, Nürnberg-Fürth im äh, Sitzungssaal 600. Ähm, sind äh, auch Unzählige Pressevertreter auf der Jagd nach den besten Bildern von Stefanie und Ingo P., also die Medien, die sie ja so äh, dilettantisch, sage ich mal, äh, versucht haben äh, zu benutzen, um um ihren äh, ihre Tat zu verschleiern. Genau diese Medien richten sich jetzt gegen sie und verfolgen äh, jeden der Schritte. Und es ist natürlich auch ein Prozess, der die Menschen bewegt, ja. Und alle fragen sich, äh, wie, wie, wie wird die, die Taktik der Angeklagten und ihrer Verteidiger aussehen? Ähm, es kommen elf Sachverständige zu Wort, über 60 Zeugen. Aber die Taktik der Angeklagten ist, schweigen. Denn das Duo, das äh, im Fernsehen noch so viel erzählt hat über, äh, über die Eltern und das Verschwinden, die verstummen vor Gericht. Also die ganzen zwei Wochen, die bis zum Urteil verhandelt wurde, haben die beiden kein Wort gesagt. Weder zu den Anschuldigungen oder zum Leichenfund. Nichts. Ja.
0: Es kann ja sein, dass die ihnen dazu geraten haben, also zu schweigen, das weiß ich nicht. Äh, äh, aber äh, auf der anderen Seite, äh, was sollen sie anders machen? Als Schweigen. Wenn sie aussagen, laufen sie Gefahr, sich gegenseitig beschuldigen zu müssen. Und äh, deshalb war wahrscheinlich die bessere Taktik zu schweigen. Auf der anderen Seite, es ist ja auch, Engo P. hat nie groß geredet. Geredet hat er mit Steffi über das, was er möchte. Steffi hat ihm gesagt, was sie möchte und wie ihr gemeinsames Leben aussehen konnte. Und äh, die Frage ist, ob man da jetzt sitzt und als Ingo uns sagt, hat sich das alles gelohnt, für was war es gut, die Träume sind zerplatzt und hat sich diese Verbindung gelohnt, hat deine Mutter nicht recht gehabt, indem sie vor Steffi gewarnt hat oder sowas. Und das sind ja alles Gedanken, die dir in solchen Wochen des Prozesses natürlich spätestens dann durch den Kopf gehen müssen, weil dann ist halt die Messe gelesen. Die Wahrheit liegt auf dem Tisch und äh, sie wird ja dauernd äh, vorgehalten. Du hörst den Gutachtern zu, du hörst den Zeugen zu und jeder hat ja Wahrnehmungen von dir. Wahrnehmungen, über die du vielleicht selbst überrascht bist, was die gesehen haben, was du gar nicht geahnt hast, dass sie es gesehen haben. Und Gutachter zerpflücken deine Persönlichkeit. Ja? Deine Selbstzweifel, dann, selbst, dann, dann angekratztes Selbstbewusstsein. Äh, du hörst wieder die Geschichten vom kleinen, dicken Ingo, der gehänselt wurde. Und ja, von der Mutter, das, wird, das ist ja noch mal, der, der läuft dein ganzes Leben, wird ja noch mal Revue passieren lassen in so einem Prozess mit so vielen Gutachtern. Und äh, da kannst du nur noch zuhören. Und ich denke mir, frag mich was geht dann in den Köpfen vor und du sortierst natürlich und manchmal wird dir da erst klar, wie toxisch die Beziehung auch gewesen ist, die du mit Steffi hattest und dass du auch da wieder nur die kleine Wurst gewesen bist, die das gemacht hat, was sie wollte, weil eines ist klar, Steffi war sozusagen die Streppenzieherin, das war die, die Regie geführt hat und hm. äh, Ingo war sowas ja, wie der Hauptdarsteller in diesem in diesem Horrorstück und äh, nicht mehr und nicht weniger und äh, ich denke mir was sollen sie sagen, es wird alles gesagt und es wird vor allen Dingen deutlicher gesagt als irgendjemand sagen könnte das ist im Endeffekt eine Kombination aus äh, 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 da werden nicht nur die Leichen seziert, die Opfer seziert und es wird gesagt, was mit denen passiert ist sondern es wird auch deiner Psyche seziert deiner Biografie auseinandergenommen also mehr an Erkenntnis über eine Person als in so einem Prozess das kriegt man nicht mehr, ja das muss man sich immer klar machen da sitzt du und du weißt, es wird über dich geredet. Es wird nur über dich oder Steffi geredet. Aber von Spezialisten, von Fachleuten, die das nüchtern betrachten und mit den passenden Worten kommentieren. Und das kann, glaube ich, ganz schön vernichten sein.
1: Ja, es ist ein reiner Indizienprozess. Also es gibt ja, äh, wie wir gesagt haben, es gibt kein Geständnis. Ähm, Allerdings ist klar, ähm, Urteil für Ingo P. lautet lebenslänglich. Ähm, Stephanie P., die war zwar jetzt bei der Tötung der Schwiegereltern nicht direkt dabei, aber sie wird als Anstifterin verurteilt, weil das Gericht ist überzeugt, dass sie ähm, ihren Partner zu dem Doppelmord getrieben hat aus niederen Beweggründen und auch Ingo P. hat laut Gericht aus niederen Beweggründen gehandelt und aus Heimtücke, also ein Mordmerkmal, weil seine Mutter eben geschlafen hat, als er begonnen hat, sie mit dem Hammer zu erschlagen. Tja, die beiden wären gerne so, schlaue Strippenzieher gewesen, ne, die die Öffentlichkeit auch vorführen, die schlauer sind als alle. Also wenn man nochmal zurückblickt auf den Anfang dieses Lügenmärchens, ähm, dieser dieser äh, fast schon legendäre Fernsehauftritt, da gibt es eine Aussage von Ingo P., die ähm, jetzt so im Rückblick einen wirklich äh, erschaudern lässt. Und zwar sagt er Der Punkt ist auch, mein Vater ist in Schneitach geboren. Er hat immer gesagt, er kommt in Schneitach auf die Welt. Und in Schneitach geht es auch zu Ende.
0: Worte eines Sohnes, der seinen Vater und seine Mutter umgebracht hat.
1: Ja, also Schneidach war das war das einzige, die, die einzige in diesem ganzen Fernsehinterview war dieser Satz eigentlich die einzige wahrheitsgemäße Augesaussage von Ingo P. Er hat nämlich dazu dafür gesorgt, dass es in Schneidach für den Vater auch zu Ende geht.
0: Na gut, das ist im Endeffekt fing alles mit einem riesigen Schmierentheater auf. Im Endeffekt fing alles mit einem riesigen Schmierentheater an. Es war ein mörderisches Stück weil das am Ende, wie so oft, ein Gericht entschieden hat. Und ähm, Dingo und Stefanie P. sind zwei Täter, wie viele andere, die sich für sehr viel klüger hielten, als es in Wirklichkeit war. Man hat nicht wirklich Mitleid mit ihnen.
1: Nein, hat man nicht. Danke dir, Joe.
0: Danke, Sina.